0: Bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Maëlan Fort pour parler d'un sujet qui me passionne, comment développer son business sans s'épuiser à la tâche, en faisant moins mais mieux. Maëlan est formatrice business. Elle aide les entrepreneurs débutants à lancer leur business de service sur le web et à construire une activité rentable et épanouissante, notamment avec un programme en ligne phare, la Micropreneur Academy. Elle a un business qui cartonne, elle a accompagné plus de 700 entrepreneurs via ce programme, elle a aussi un super podcast Révèle-toi que j'écoute quasiment chaque semaine. Bref, elle n'a pas de quoi s'ennuyer. Et pourtant, en début d'année, elle a décidé de diviser par deux son temps de travail. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision Comment est-ce qu'elle a fait concrètement Quel challenge elle a rencontré Quelle est sa vision de la réussite C'est ce dont on parle justement dans cet échange. Plein de bons conseils. Donc, je ne vous fais pas plus attendre et je vous laisse découvrir notre discussion. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast et bienvenue Maëlan pour ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui est cher, clairement, la productivité, l'organisation et surtout comment faire moins tout en se développant, tout en continuant à développer son business, chose que je pense beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience et euh, imaginent qu'il faut aller toujours faire toujours plus en fait pour se développer. C'est un parfait exemple que ça peut très bien marcher dans l'autre sens. J'ai hâte d'en discute toutes les
1: deux. Bienvenue par ici. Hello Milena, je suis très contente d'être dans ton podcast. <rire> Du coup, pour commencer déjà, est-ce que tu peux te
0: présenter, nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Maïlan Fort, je suis formatrice business et concrètement, euh, j'aide mes clients à se lancer sur le web en tant que prestataire de services. Donc concrètement, j'aide tout ce qui est freelance, donc les métiers du web, de la com, euh, des coachs, des formateurs, des consultants, euh, beaucoup de thérapeutes aussi de plus en plus. (rire) Euh, Je les aide du coup à créer leur entreprise. Euh, Généralement, c'est sous forme de micro-entreprise, donc régime auto-entrepreneur, je les aide à se lancer sur le web à structurer leurs projets à trouver leurs premiers clients et à construire une activité épanouissante et rentable puisque oui on peut avoir les deux et ça je le fais depuis euh, trois ans maintenant le temps passe vite euh, et je le fais grâce à la Micropreneur Academy, qui est mon offre unique actuellement du coup c'est un programme en ligne pour, c'est un peu le package de A à Z en fait pour créer ta boîte
0: Option. Et tu as déjà accompagné euh, plusieurs centaines de personnes, d'ailleurs, euh, avec euh, le programme de la Micropreneur Academy. Oui, on a 700. Pas mal de monde qui est passé par là. Et du coup, donc, tu fais ça depuis trois ans. Donc, euh, avant, avant, tu faisais d'autres choses. Je tu sais que tu n'as pas du tout commencé en tant que formatrice business euh, à aider les entrepreneurs. Tu as eu un, tout un parcours et notamment... Euh, as fait un peu comme moi pas mal euh, d'études, avais un parcours un peu tout tracé et euh, dans lequel tu as clairement euh, dérivé. Est-ce que tu peux nous, rac- <rire> nous en dire un petit peu plus Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Je trouve ça toujours hyper intéressant.
1: <rire> ouais, j'aime bien le mot dérivé. <rire> C'est un peu ça. Euh, effectivement, alors moi j'ai fait du droit fiscal. Effectivement, j'ai fait de longues études en droit des affaires euh, fiscalité dans le bel objectif de devenir avocate fiscaliste et de travailler du coup en cabinet d'avocat d'affaires à Bordeaux. C'est ce que j'ai fait, j'étais longtemps persuadée que c'était la voie pour moi, donc j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler en cabinet tout en préparant le concours d'avocat et très rapidement, vraiment, je pense dès mes études, je me suis aperçue que ce n'était pas forcément ce dont j'avais envie euh, voilà, le droit fiscal, ça n'étonne personne, hein, c'est un domaine un petit <rire> peu particulier et austère. Et voilà, sur le plan du droit, moi, je trouvais ça hyper intéressant, très pragmatique. Mais euh, après, au niveau de du quotidien, euh, de mentalité, voilà, c'était pas une carrière pour moi, tout simplement. Ça allait pour d'autres, mais pas pour moi. Et moi, j'étais tout le temps en train de rêver euh, de voyage, de créativité, euh, d'exercer un métier passion. Et je me disais, mince, je suis pas au bon endroit. Donc, je résumais un petit peu, mais du coup, j'ai décidé de lancer mon activité dans la rédaction web parce que je faisais déjà de la rédaction web pendant mes études. Je ne savais pas que c'était un vrai métier, mais je me suis lancée là-dedans et je me suis aperçue que oui, c'était un vrai métier et qu'on pouvait en vivre. Donc vraiment, par hasard, j'ai fait un gros rejet de, de mon ancienne carrière de juriste. Je me suis reconvertie du coup dans la rédaction web. Ça, c'est un business que j'ai eu pendant deux ans environ Et euh, en parallèle, j'ai créé un petit blog business pendant mon temps de loisir, donc Roquette Ton Business à l'époque, qui est devenu maintenant un vrai business entre guillemets, Euh, c'est mon business de euh, formatrice du coup, et donc euh, voilà, ça s'est fait de fil en aiguille, en fait je suis passée de euh, juriste à rédactrice web à... euh, Formatrice business, c'est vraiment des opportunités que j'ai saisies au fur et à mesure. Ce n'était pas du tout calculé, mais <rire> euh, voilà, pour un peu résumer les quatre dernières années.
0: <rire> oui, on ne calcule pas forcément en, en amont tout ça, mais après, il euh, ah, y a quand même une logique, je pense, dans ton parcours aussi de, oui. d'avoir créé, aussi développé ton business et après d'avoir développé une activité où tu viens accompagner les gens, les aider aussi à développer leur business il y a quand même une cohérence là-dessus. Sauf la partie fiscalité et droit. J'ai toujours été admirative hein, des personnes qui aimaient le droit.
1: <rire> Ces oui.
0: textes que, complètement à rallonge avec des triples négations où tu dois chercher les sens cachés, j'ai toujours été...
1: <rire> C'est pas faux, mais en même temps, ça irrigue tellement d'aspects de la vie quotidienne, que ce soit dans les affaires, dans le patrimonial, dans, le, dans l'urbanisme, dans tout, que moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais après, moi, j'aimais la matière du droit, mais j'aimais pas l'exercer. Donc... Euh...
0: Bah, tu t'en sers quand même un petit peu aujourd'hui aussi euh, via la Micropreneur Académie hein, sur euh, cet ouais. aspect-là aussi de l'accompagnement. Ouais.
1: Alors, quand je me suis lancée, effectivement, c'était très axé euh, admin, juridique. C'est des choses que je connaissais donc je me suis appuyée sur ça un petit peu euh... je n'osais pas parler d'autres sujets mais moi ce qui me passionne c'est le business et le marketing c'est absolument pas le droit non plus c'est intéressant mais il ne faut pas en rajouter euh, voilà je ne mange pas de l'ursaf matin-midi-soir euh, donc effectivement c'est... bien sûr mes compétences me sont utiles et m'ont permis de débarquer surtout au début et même encore actuellement je sais que c'est un élément qui rassure mes futurs clients euh, de savoir que j'ai été juriste après ce n'est pas parce que tu as fait du... de la fiscalité que tu connais absolument tout parce qu'ils ont ont tendance à me poser des questions sur absolument tout je ne maîtrise pas tout mais disons que oui bien sûr je suis beaucoup plus à l'aise que euh, l'entrepreneur lambda et ça me sert aussi euh, au quotidien pour euh, gérer ma société forcément quand on a fait de la fiscalité, de l'optimisation euh, forcément <rire> voilà on est à l'aise avec ça donc euh, de toute façon dans tous les cas tout ce que je construis actuellement c'est quand même effectivement il y a un fil directeur euh, je me suis à chaque fois servi de mes, de mes anciennes compétences mes anciennes expériences Donc euh, ça c'est ce que j'aime dans mon activité pro, c'est que c'est un mélange en fait de tout ce que j'aime actuellement, tout ce que j'ai fait auparavant et voilà mais après ça m'a pris quelques années pour trouver le métier pour moi.
0: Et je trouve que c'est intéressant aussi de, d'en parler, parce que justement, je pense qu'il y a un peu cette vision, et je sais que toi, tu as à cœur aussi de ne pas donner une vision un peu trop glamour avec des paillettes de l'entrepreneuriat. Il y a un peu cette idée, cette vision de « un jour, j'ai une idée géniale de business, je lâche tout, j'y vais, ça décolle, je fais 10 millions par mois en trois minutes et, et la vie est belle et on va vivre sous les cocotiers et on va se tourner les pouces ». quoi
1: complètement c'est des ajustements euh, permanents c'est pas même pas qu'au début hein c'est euh... On a juste en, en continu, euh, moi j'ajuste euh, mon business en continu, toi aussi, c'est, c'est normal, ça évolue en même temps que nous, et on a rarement euh, la bonne idée dès le départ. Euh, moi, je, euh, au début, euh, rien qu'avec la Micropreneur Academy sur une seule offre, on le voit, il y a trois ans, ça n'avait absolument pas cette tête-là, au niveau du <rire> contenu, de la forme, de, 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 du visuel, de tout, euh, et, et heureusement, on évolue, euh, on peaufine au fur et à oui. mesure.
0: Non, mais je trouve que c'est, oui, c'est important aussi de le rappeler qu'il ben, y a la vision de toi aujourd'hui à l'instant T avec ton business qui, euh, qui cartonne, avec euh, énormément d'élèves, un produit qui est hyper abouti, etc. Et il y a tout ce qui s'est passé avant et qu'on a vite tendance à occulter et à se dire, oui, mais euh, pour elle, c'est facile. Quoi. Complètement. <rire> Et du coup, euh, on va parler un petit peu de productivité, temps de travail. C'est que tu as décidé en début d'année de réduire de moitié ton temps de travail, alors que ton business continue clairement à se développer à vitesse grand V. Bah déjà, je trouve ça hyper inspirant et je trouve ça assez courageux, en fait, euh, sachant qu'on est quand même dans une société qui prône un peu le toujours plus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, pourquoi est-ce que tu as pris cette décision euh, Quelles étaient tes émotions aussi par rapport à ça Est-ce que tu as eu un petit peu peur aussi euh, par rapport à ton business enfin, j'ai envie de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé dans ta tête là-dessus et comment t'as fait, concrètement <rire>
1: Oui parce que souvent euh, c'est pas le, le parcours qu'on voit en général c'est euh, plus, euh, plus l'entreprise croit, plus tu travailles et plus tu as de projets et, euh, et c'est vrai que, alors j'avais pas prévu de faire ça effectivement en 2022 j'ai réduit mon temps de travail euh, par... enfin j'ai divisé mon temps de travail par deux on est à la fin de l'année et c'est toujours le cas donc c'est ce que je fais depuis janvier en fait ce qui s'est passé en 2021 alors ça, c'est l'année s'est très bien déroulée pour moi sur le plan commercial, euh, financier J'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires avec une entreprise qui qui a atteint le demi-million de chiffre d'affaires, donc 500 000 euros. Donc, génial. Vraiment, euh, beaucoup de reconnaissance. Et en fait, à côté de ça, j'ai fini l'année complètement sur les rotules. J'ai fini l'année déprimée, démotivée, sur le plan perso euh, au niveau de mes rapports même avec mes proches mon compagnon etc ça c'était euh, comment dire j'avais j'ai laissé en fait filer euh, ma vie personnelle en me consacrant vraiment à fond euh, à à mon business donc du coup en fait j'avais deux bilans c'est à dire que sur le plan financier commercial c'était un euh, super succès enfin vraiment voilà j'avais une grosse croissance et en fait sur le plan personnel je me sentais hyper mal enfin, je me sentais vidée en fait euh, j'arrivais pas voilà à, à, à me réjouir de ça et je me suis dit il y a un énorme problème euh, j'étais épuisée de mon année et je me suis dit c'est c'est quoi la réussite en fait mais c'est pas ça en tout cas et du coup grosse claque dans la tête en 2021 et je me suis dit 2022 je me promets quelque chose c'est que ce sera pas pareil euh, j'ai envie de faire les choses différemment je me rends bien compte que mon degré de bonheur n'est absolument pas proportionnel à mon chiffre d'affaires bien au contraire Comment est-ce que je peux faire en sorte d'être mieux sur le plan personnel Et ça a été vraiment ça qui m'a drivé tout 2022. Est-ce que je me sens bien C'est vraiment la question que je me pose tout le temps. Et spoiler alerte, cette définition du bonheur et de la réussite me va beaucoup mieux. et Je suis dix fois mieux cette année. <rire> Donc voilà, j'ai un peu attendu, euh, pas de toucher le fond quand même, parce que bon, ça allait. Mais je veux dire, euh, j'ai quand même euh, attendu pas mal de temps avant de me dire, voilà, le bilan euh, n'est pas bon du tout. Sur le plan personnel, euh, il est temps là de de changer un petit peu les choses. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis contente que tu m'aies invitée dans ce podcast parce que c'est aussi important de parler de ça. Alors oui, ça fait un peu problème de riche entre guillemets, ça j'en suis consciente que c'est super d'avoir une entreprise qui décolle. Vraiment, je ne me plains absolument pas. Mais il y a aussi un peu la face cachée de la réussite, entre guillemets. Souvent, ça s'accompagne... Enfin oui, souvent, euh, ça s'accompagne pas... euh, Voilà, c'est pas... euh, Le bilan est tout rose ou il est tout noir. Euh, Généralement, il y a des choses qui vont un petit peu moins bien quand il y a du succès, des choses qui sont mises de côté. Euh, Donc voilà un petit peu le raisonnement que j'ai eu fin 2021. Je me suis dit, euh, euh, est-ce que c'est ça la réussite pour moi Non, ça ne l'est pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte, en 2022, de, voilà, d'avoir une année un peu plus équilibrée et euh, épanouissante
0: Oui, mais c'est hyper important d'en parler aussi, parce qu'effectivement, il y a... OK, quand on démarre, on veut développer son business, on veut faire du chiffre, etc. Mais bon, toute la partie croissance aussi. Et comment est-ce que tu accompagnes cette croissance pour ne pas justement t'épuiser en cours de route Parce qu'on sait très bien que euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste... Euh, Enfin, faire du chiffre d'affaires, enfin, c'est aussi euh, rester dans le temps, durer, et on est quand même notre première ressource au départ. Donc, il euh, y a aussi ça à prendre en compte, et c'est vrai qu'à n'importe quel stade, quoi. Et c'est important aussi, c'est bien que tu l'aies... Au moins, tu l'as vu venir, on va dire, sans... Euh, parce que bon, sans prendre le mur, parce qu'il bon, y a quand même beaucoup de personnes, on n'en parle pas assez non plus, hein, le burn-out des entrepreneurs, euh, clairement. C'est-à-dire que cette situation que toi tu toi, as vécue, si tu la laisses perdurer comme ça, bah, au bout d'un moment, en fait, il y a juste ton corps qui te lâche parce que tu ne l'as pas écouté, quoi. Donc, euh, c'est important aussi d'en avoir conscience et euh, le jour où on se prend le mur et euh, on dit stop à cause d'un burn-out, euh, l'entreprise, elle ne va pas terrible. Oui,
1: complètement. On est, le, notre, euh, mo- on est le moteur de notre boîte. Euh, Il voilà, y a tout qui part de nous. Donc, euh, c'est hyper important aussi. de se... On est un actif important pour la boîte, pour <rire> parler si. en des termes comptables. <rire> c'est hyper important de, oui, de, de prendre... Fin, s'il y a pas de... Si on n'est pas bien, nous, notre business ne peut pas aller bien, en tout cas pas sur le long terme.
0: C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place Du coup, concrètement, une fois que t'es arrivé à ce constat-là de « on ne peut pas faire la même chose l'année prochaine, on va réduire le temps de travail », du coup, concrètement, comment est-ce que tu as fait Puisque, bon, ta charge de travail en elle-même n'a pas diminué de moitié, tu n'as pas diminué non plus de moitié ton nombre d'élèves, tu n'as pas complètement arrêté. Enfin, du coup, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là
1: j'ai continué effectivement à avoir, euh, voilà, je continue à faire des lancements, à avoir les mêmes produits, la même communication. En fait, ça s'est fait sur plusieurs mois, vraiment de longs mois. Euh, j'ai pas juste appliqué les petites techniques de productivité par-ci par-là. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit de janvier à juin, on ne prévoit rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lancement. Alors c'était effrayant pour moi. Justement, tu me parlais de des émotions que j'ai pu ressentir par rapport à ça. Là, c'était effrayant de me dire je vais mettre un petit peu sur pause le business pendant six mois parce que le. En fait, pour situer un petit peu les choses, je suis formatrice en ligne du coup et mes sessions de formation, j'en ai que deux à trois par an, donc les rentrées d'argent, le chiffre que je fais en général à 90%, c'est sûr, c'est deux à trois lancements par an, c'est pas en continu. Donc là, le premier avait lieu en, en juin, fin juin. Donc je me suis dit, ok, pendant six mois, bon, on vit sur la trésor, euh, <rire> Voilà, on fait pas rentrer de nouveaux clients, on ne sort pas de nouveaux produits, on ne sort rien du tout. Euh, simplement, pendant ces six mois, là, je vais passer une certification qualité pour être éligible au CPF à nouveau, parce que je suis organisée de formation. Mais voilà, c'est, c'est le seul projet que j'avais, et tout, tout le reste, c'était réorganisation interne, restructuration. J'ai recruté de nouvelles personnes. Voilà, on a revu un petit peu ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre à plat tout le business. Qu'est-ce que je fais au quotidien Combien de temps je travaille Comment est-ce que j'organise mon année Comment est-ce que je gère mes projets? Comment est-ce que Laïla, qui est ma collaboratrice et qui était ma seule collaboratrice à l'époque, comment est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle gère? Est-ce que je peux lui donner plus de choses? Est-ce que moi, il y a des choses que j'ai plus envie de faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire en plus? Voilà. En fait, j'ai vraiment audité un petit peu tout ça pendant plusieurs semaines. Et ensuite, j'ai dégagé un petit peu des, des, axes d'amélioration au niveau de l'organisation interne. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais euh, davantage déléguer à Laïla? Est-ce que on devrait recruter de nouvelles personnes? Si oui, euh, lesquelles? Pour quelle mission? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de gérer? Qu'est-ce que je n'ai plus le temps de gérer? Quel process je peux mettre en place? Donc, j'ai mis à plat beaucoup de choses. Des trucs tout bêtes, entre guillemets, mais euh, des modèles d'email, des modèles de, voilà, euh, quand il se passe ça, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, j'ai tourné des vidéos, voilà, faire des process, tout simplement. J'ai automatisé d'autres choses. Enfin, voilà, l'idée, c'était vraiment de, de cleaner un petit peu tout ça, euh, mettre à plat, de réduire aussi les projets. Du coup, j'ai décidé de... Je voulais sortir une nouvelle offre, j'ai décidé de la sortir bien plus tard d'ailleurs elle n'est toujours pas sortie mais parce que j'ai voilà j'ai envie de prendre le temps de faire les choses deux lancements au lieu de trois cette année pour aussi euh, voilà essayer de essayer de voir un petit peu comparer aussi qu'est-ce que ça fait de faire trois lancements versus deux donc voilà vraiment réduire les projets déléguer davantage du coup j'ai recruté une content manager une coach pour l'académie et une rédactrice web depuis euh, depuis janvier donc on est on n'est plus que toutes les deux avec Leila. Et euh, la dernière chose, mais c'est vraiment ce qui est un peu la cerise sur le gâteau, c'est revoir ma productivité au quotidien, ça c'est vraiment le petit détail en plus, c'est pas vraiment un détail mais je veux dire, ce qui a été hyper important c'est de restructurer tout le business et ensuite je me suis attaquée à moi ma productivité au quotidien, comment est-ce que je travaille Combien d'heures Est-ce que je peux réduire Est-ce qu'il y a des choses que je prends trop de temps à faire, style traiter les mails Est-ce que j'ai trop de distractions au quotidien Comment est-ce que je peux faire ça Et du coup, voilà, j'ai commencé à mieux réorganiser mes journées, à mieux prévoir mes semaines, à fixer des priorités, à traquer mon temps de travail pour voir là où je passais du temps. Et voilà, toutes ces choses-là, là, je résumais un petit peu, mais en gros, pendant quelques mois, on a vraiment tout mis à plat et ça nous a permis de... Moi, ça m'a permis vraiment de réduire mon temps de travail. Donc, bien sûr, j'ai une équipe qui m'aide. Euh, ça, C'est important de le préciser. Évidemment, je ne pourrais pas tout faire toute seule. J'aurais dû faire des concessions. Euh, typiquement, euh, arrêter mon podcast, par exemple, euh, si je n'avais pas voilà, Clémentine qui m'aide au niveau du content management. Mais voilà, un petit peu pour euh, te, t'expliquer euh, ce qu'on a fait euh, dans, en, dans les coulisses, finalement, euh, en début d'année.
0: Oui. Et euh, ouais, mais c'est hyper intéressant. Et puis, bah, du coup, ça, ça rejoint un petit peu aussi, moi, ce que j'explique à mes coachés dans mon programme Entrepreneur Productive, c'est que t'as aussi, euh, bah, d'abord, tu as aussi... D'abord, tu pars d'un constat, en fait. Toute cette partie audit, elle est essentielle au début. Si, euh, ok, tu as un objectif, tu veux réduire ton temps de travail, retrouver du temps pour, euh, pour ta vie perso, mais d'abord, bah, en fait, il faut commencer par euh, les bases, c'est-à-dire où est-ce que tu en es aujourd'hui pour euh, savoir après qu'est-ce que tu dois modifier et comment mettre en place tout ça, quoi. Et puis, euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant, le fait que tu aies mis en pause ton business aussi. Tu as accepté quand même... Effectivement, je pense que ça fait peur, j'imagine. Ouais. <rire> Mais il faut accepter aussi des fois de ralentir un peu, de prendre ce temps pour euh, structurer. Quoi. En fait, c'est plusieurs mois de structuration, mise en place de process, d'automatisation. Et, et il ouais, y a besoin, à certains moments, de faire un petit plateau, une petite pause et de ne pas être tout le temps non plus dans la croissance euh, et rajouter, rajouter, rajouter des choses. Quoi.
1: C'est ça. Je alors c'est hyper effrayant surtout quand euh, l'année précédente euh, t'as eu une belle croissance t'as envie de continuer forcément tu sais qu'il faut que voilà, tu mettes en sur pause mais je me suis dit les six mois que je prends là de ralentissement euh, ça va me servir en fait pour des années et des années Donc, je... mais au début euh, moi je disais à ma collaboratrice Leila je disais euh, non mais ça va pas le faire et tout tu penses que le premier lancement je peux me permettre de le faire euh, fin juin mais euh, comment, euh, comment on va faire et euh, <rire> heureusement euh, elle était aussi là pour euh, voilà elle elle est très euh, les coach mindset donc elle est très oui, bien bien. voilà c'est <rire> c'est un peu euh, elle m'a beaucoup aidée par rapport à ça hein. il y a eu du soutien de sa part et, et et je l'en remercie mais c'était pas naturel pour moi du tout euh, moi qui aime vraiment être dans l'action euh, voilà je suis quelqu'un qui qui fonce euh, qui adore mettre en place des choses ça a pas du tout été naturel j'ai dû me forcer et euh, spoiler alerte, les six mois sont passés très vite j'aurais peut-être même euh, euh, eu besoin de plus de temps mais en tout cas je suis très contente d'avoir pris ce temps-là et ça m'a fait beaucoup de bien et, euh, et je me suis dit voilà je... c'est un investissement au final pour l'avenir ces six mois que je vais prendre pour vraiment tout réorganiser parce que du coup je vais avoir une croissance qui va être beaucoup plus saine les années à venir même si elle est beaucoup plus lente je m'en fiche complètement l'important c'est que ce soit sain et que je me sente bien et que mon équipe se sente bien aussi donc, euh, Paris réussit, en tout cas, pour l'instant. On verra pour les années suivantes, mais... Euh...
0: <rire> pour le moment, en tout cas, c'est ça. pas de regrets, quoi. Mmh. De toute façon, c'est tellement important de structurer, de mettre en place des process, des templates, des automatisations, des choses, d'être euh, au clair sur ce qu'on veut, quoi. Et du coup, pour t'organiser au quotidien, tu utilises quoi comme outil, euh, comme, comme application Tout ça, c'est que mon audience est friante d'outils
1: oui, bah oui. En général, nous les entrepreneurs, on aime bien les outils. Euh, j'adore ça, moi. Je, j'adore ça et je me limite parce que en fait, plus t'as d'outils, moins tu te... plus tu t'éparpilles, moins t'es efficace. Moi, mon outil phare. Tu le sais, c'est Notion. Du coup, j'étais sur ClickUp avant. Et comme euh, plein de monde, euh, voilà, je, j'ai été attrapée par la secte Notion. Euh, il y a de ça un an. Et euh, sans regret, puisque c'est mon second cerveau. Absolument, tout est sur mon espace Notion. Ça me libère une charge mentale incroyable au quotidien. Euh, donc, Je gère mes projets, ma création de contenu, euh, mon fichier client, ma to-do quotidien sur Notion. Euh, je fais un petit peu tout. C'est mon envie de cerveau aussi. Dès que j'ai besoin de me libérer un peu d'espace, je le fais. Donc, Notion, c'est vraiment mon outil multifonction. Et j'avais vraiment envie et besoin de quelque chose, d'un outil central, en fait, pour mon oui. business, avoir tout au même endroit. Donc ça, Notion le fait très bien. Euh, ensuite, pour les, les applications que j'utilise au quotidien, euh, j'utilise beaucoup Spark pour la gestion des emails. Ça me permet de, de les traiter de manière hyper efficace. Il y a des couleurs, des dossiers. Et surtout en équipe, tu peux t'attribuer les mails, euh, te les envoyer. C'est hyper pratique. Euh, Comme nous, pour la Micropreneur Académie, on est trois à traiter les mails. C'est super pratique. Et au niveau de la communication avec mes clients et mon équipe, j'utilise Slack qui me convient très bien. J'aime bien le fonctionnement sous forme de... De canaux pour pouvoir euh, faire par thématique. Voilà, après, il y a plein d'autres applications que j'utilise au quotidien, mais en tout cas, voilà, les trois que j'ouvre le matin, en gros, c'est ça.
0: Mais Spark, ça a l'air
1: sympa, mais ça n'existe pas pour Windows encore. Oui, alors moi, je suis Team Apple, donc euh, effectivement. Ouais.
0: Voilà. <rire> il y a quelques avantages, des fois, à être Team Apple.
1: Il n'y a que des avantages à être Team Apple.
0: <rire> je n'ai pas encore succombé. Je résiste. <rire> Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à une entrepreneur qui euh, bah, veut développer son business et ne veut pas multiplier ses heures de travail ou se tuer à la tâche euh, au passage Par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as mis en place, toi, cette année, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors moi, ce serait un conseil de manière assez générale en prenant de la hauteur sur le business. Ce serait de simplifier les choses. On a trop tendance, quand on est entrepreneur, à se compliquer la vie au niveau de la communication, au niveau des offres, au niveau de la gestion au quotidien, de l'organisation, on a envie de sortir 50 000 offres, d'être partout à la fois, on a envie d'utiliser plein d'outils, de tout tester. Et en fait, plus on va simplifier son quotidien, plus ça va être possible d'avoir la maîtrise de son temps de travail et de ne pas diviser son énergie dans tous les sens. Donc Par exemple, c'est vrai que moi, depuis que je me suis lancée en tant que formatrice business, j'ai développé une seule offre. Donc 99% de mon chiffre d'affaires, c'est sur la même offre. Je ne prends pas du tout le modèle de l'offre unique parce que je pense que ça correspond pas du tout à tous les business et toutes les personnalités. Mais euh, moi, je, j'invite toujours mes clients à réduire au maximum les offres qu'ils proposent dans un objectif, eux, de simplicité, de gestion et pour les clients aussi, bien sûr, pour un peu plus de clarté pour les prospects. Vraiment, la simplification, mais au niveau de plein d'aspects du business, ça a toujours du bon, en fait. On gagne du temps, on gagne de l'énergie. Pour nos clients, c'est plus clair. Donc, je partirai là-dessus, en fait. Toujours faire un audit, bien sûr, de l'existant et simplifier, ce qui doit être simplifié, il euh, y a forcément des projets qui sont un peu en trop. Il y a des offres qui servent à rien. Il y a des canaux de communication qu'on exploite sans vraiment exploiter. Donc, euh, on ne peut pas avoir un, comment dire, un emploi du temps minimaliste, être efficace, si on est tout le temps en train de courir à droite, à gauche, à essayer de, voilà, de, d'avoir plein de projets à la fois, plein de, plein de choses comme ça à faire. Simplification.
0: J'aime dire simplification. <rire> et puis c'est vrai qu'on a tendance à s'éparpiller et en fait on éparpille aussi notre énergie. J'aime bien l'i... l'image du l... de la lumière avec bah, soit on a une ampoule qui diffuse la lumière un peu partout de façon hyper soft, soit tu as un laser et tu vas dans une seule direction et là tu, tu fais un trou dans le mur quoi. Parce que tu as une puissance qui est beaucoup plus importante forcément plutôt que si tu te diffuses partout.
1: Complètement. Je... je vais te piquer l'image, je vais la dire à mes clients. Parce que ça c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est voilà, de vouloir partout et vraiment focus, 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 c'est, c'est tellement important. Et...
0: Mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça parce ouais. que justement, on a un peu aussi tout cet environnement entre bah, les outils, tu vois, on, on en entend beaucoup parler, on a envie de tester des choses, les, euh, les réseaux sociaux et les différents canaux de communication. Tu as toujours partout des quelqu'un qui va te dire non, mais il te faut un site internet, non, mais il te faut un compte Instagram, non, mais il faut que tu ailles sur TikTok, ah, mais tu serais bien sur LinkedIn, et euh, <rire> ah, mais sur Twitter, il y a sûrement du monde aussi. Et du coup, là. Euh, Ouais, ça demande de faire des choix, mais comme euh, bah comme pour tout, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas tout faire, de toute façon. 24 heures par jour versus un euh, nombre illimité de choses à faire, ça ne marche, marche pas. Donc ouais, c'est vraiment la capacité à faire des choix euh, et aller à l'essentiel. quoi. Complètement. Du coup, euh, si tu devais recommencer depuis zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment en termes d'organisation dans ton business Ou euh, justement, au contraire, des choses que tu garderais, que tu changerais pas
1: alors, moi, en général, je me dis pas que ce que j'ai fait par le passé, c'est forcément des erreurs ou des choses que je referais pas. Bien sûr, il y a des choses que je referais pas. Mais je pense que j'avais besoin aussi de, de faire quelques erreurs pour me rendre compte, euh, voilà, que, qu'il fallait changer, que c'était une autre organisation qui me fallait. Et ce que je ne ferai plus, c'est faire passer mon bien-être euh, après mon business. Ça paraît couler de source quand on le dit, mais en fait, euh, on, c'est très 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 facile de se faire passer en dernier, euh, la séance de sport qui saute, euh, le week-end entre potes qui est décalé, le temps en moins avec euh, son, euh, sa compagne, son compagnon, des choses comme ça, au quotidien on s'en rend même pas compte en fait, mais on fait passer la to-do list avant, on commence les journées à fond, boulot, moi je, ce que je fais maintenant c'est que je planifie d'abord mon temps personnel, même le matin, avant de commencer à bosser, je prends du temps pour moi. En priorité, dans l'agenda, il y a vraiment euh, mes vacances, mon temps off. Et ensuite, mon business, il s'insère là-dedans. C'est-à-dire que c'est c'est vraiment mon business qui, se, qui s'intègre dans ma vie personnelle et non pas l'inverse. Donc, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour le faire. J'ai attendu <rire> plusieurs années. Donc ça, c'est un truc que je ne referai pas. Et euh, ce que je referai, c'est déléguer intelligemment et progressivement. C'est-à-dire... Euh, c'est important de déléguer il faut pas attendre trop longtemps pour le faire et j'ai pas attendu trop pour le faire donc ça j'en suis contente mais euh, ne pas non plus euh, c'est assez à la mode d'avoir euh, une équipe euh, recruter des freelances c'est génial mais franchement on peut perdre énormément de temps et d'argent dans la délégation moi j'ai pas voulu avoir plein de personnes autour de moi directement euh, euh, devoir manager euh, plein de personnes et faire le relais j'ai vraiment commencé avec euh, une seule personne qui m'a accompagnée pendant longtemps, euh, un couteau suisse en fait, euh, pour m'aider sur plein de choses du business. Et ensuite, quand vraiment j'ai senti que c'était le moment, j'ai recruté une autre personne, mais une personne à la fois, vraiment de manière progressive. C'est ça que je, que je referai, c'est vraiment déléguer de manière intelligente et progressive. C'est pas facile, hein Surtout que moi, j'avais <rire> jamais recruté quelqu'un, j'avais jamais managé quelqu'un, donc j'ai appris au fil de l'eau. Voilà pour. Euh... Si je, devais faire un peu, si je devais réfléchir à ce que j'ai fait ces dernières années, même s'il y aurait pas mal de choses à dire aussi.
0: Oui, mais c'est hyper important, effectivement, le fait de... Comme tu dis, ça, ça coule de source quand on le dit, le « il ne faut pas te faire passer en dernier », etc. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, dans la pratique, c'est quelque chose qui peut très vite arriver, en fait, et, euh, et comme tu dis des petits trucs du quotidien au final bon bah la séance de sport une prochaine fois euh, au final ce soir je vais travailler plutôt que euh, de faire autre chose euh, je vais rester un petit peu plus etc et vite fait en fait tu te retrouves euh, ouais, tu, tu passes en dernier quoi
1: ouais on s'en rend pas compte en fait ça va tellement vite
0: c'est ça et d'ailleurs du coup euh, donc ouais ça tu le conseilles dès le début et je sais aussi que as un avis assez tranché sur les vacances <rire> dès le début aussi comme je suis une grande fan des pauses, des vacances, du repos, je pense que c'est tellement important pour son business et c'est quelque chose d'hyper productif à faire, en fait. C'est nécessaire. Du coup, toi, tu prends des vacances depuis le tout début, depuis que tu t'es lancé. Mais C'est que tu prônes aussi
1: ça. Mais un jour, il y a un gars qui s'est dit « Les entrepreneurs, les trois premières <rire> années, n'ont pas droit à des vacances. Oui. » Et tout le monde a suivi ce conseil un peu bizarre. <rire> Et mais ça sort d'où ça Enfin, à quel moment C'est pas parce que ton business il se développe tout juste. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est ensuite considération financière, mais je veux dire quand on quand on peut se le permettre de s'arrêter. Enfin, il faut s'arrêter, même si on n'a pas beaucoup de clients, même si on n'en a pas du tout. C'est deux choses différentes en fait, les résultats <rire> du business et le temps de repos. Enfin, vraiment, c'est donc bien sûr que j'ai pris des vacances dès le départ, dès la première année, et je prends à peu près dix semaines de vacances par an. Donc euh, voilà, c'est un choix que j'ai fait et ça, je le, pour le coup, je le fais d- depuis le début. C'est, voilà, j'ai pas attendu euh, euh, l'an <rire> dernier, enfin 2022 pour le faire et, euh, et c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Après, il y en a qui te diront « oui, mais quand tu ce que tu fais, t'as pas besoin de vacances ». Je suis pas du tout d'accord, en fait, c'est deux choses différentes. Moi, j'adore voyager en plus, j'adore passer du temps avec mes proches et je peux pas le faire quand je suis devant l'ordi. Bien sûr, mon ordi, je peux l'amener en vacances, mais je veux dire, j'ai envie aussi. Ça me fait du bien, ça me rend inspirée, motivée. Je suis toujours très contente de retrouver le boulot. Donc, on peut avoir un métier passion et c'est le cas pour moi et avoir envie de faire des breaks, c'est Vraiment, c'est deux choses différentes, en fait.
0: <rire> oui. Et puis, c'est pas parce que tu es passionné par quelque chose que tu dois faire ça euh, H24 aussi. Complètement. Il y a des choses que tu peux apprécier, tu peux aimer sans pour autant le faire euh, non-stop. Et c'est normal de vouloir faire plusieurs choses, en fait. <rire> On est bien
1: d'accord.
0: Et par rapport à ce que tu disais sur la délégation, c'est hyper intéressant aussi parce qu'effectivement... Euh, Enfin, je pense que c'est important de prendre en compte la délégation, c'est un énorme levier pour pouvoir gagner du temps, pouvoir structurer les choses, pouvoir se développer, etc. Mais comme tu dis, ça peut aussi prendre du temps. Ce n'est pas un gain de temps assuré. Et d'autant plus, si tu n'as pas posé les bases et la structure en amont, ça peut vite devenir une perte de temps. Parce qu'au final, on passe plus de temps à former la personne et à revoir les choses et à manager. Parce que quand on, on délègue une tâche qui nous prend deux heures, on ne se libère pas deux heures, en fait. <rire>
1: Oui, en fait, on est souvent hyper déçu quand on délègue pour la première fois, euh, surtout qu'en général, on, euh, sur le plan interne, les choses sont pas très bien posées. Souvent, nos process sont un peu bancales ou il n'y en a pas. On se rend pas compte, en fait, du temps qu'il faut pour intégrer une personne. Au début, forcément, on va passer énormément de temps, je pense, à intégrer la personne, à la former. Même s'il y a des process et tout, il va falloir faire des réunions, lui expliquer des choses, lui faire des retours sur ce qu'elle fait euh, au début. Euh, forcément, et déjà ça, ça prend du temps quand on a une super organisation, mais quand en plus, euh, comme souvent quand on délègue au début, on n'a pas de process et où, on n'est pas au clair sur ce qu'on veut déléguer, parce qu'on est beaucoup à vouloir déléguer, mais après, euh, la liste <rire> des tâches exactes, etc., les responsabilités, souvent ça c'est un peu euh, voilà, mis de côté, et euh, moi, c'est vraiment ce que je fais avant chaque recrutement, c'est que je fais un point vraiment hyper précis pour savoir exactement ce que j'ai besoin de déléguer, combien de temps ça va prendre, pourquoi je le délègue, etc. Et, euh, et ça me permet de ne voilà, de pas perdre trop de temps, même si voilà déléguer, au dé... surtout au départ, et même encore au quotidien, ça me prend du temps de faire un point sur les missions des filles, de leur faire des feedbacks, de valider des choses de lire leurs points hebdomadaires qu'elles me font, ça me prend du temps aussi. Quoi. Ça, ne faut pas l'oublier.
0: Oui, bah, c'est-à-dire qu'on enlève du temps opérationnel, mais on passe quand même sur une casquette de manager du coup qui euh, prend forcément aussi du temps. Pas autant que si tu le faisais toi-même, sinon il n'y a pas d'intérêt, mais en tout cas, euh, un petit peu quand même. Quoi.
1: Oui, complètement.
0: Du coup, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu, que tout le monde devrait appliquer d'après toi
1: ah, il y en a plein, c'est pas facile, euh, <rire> moi je vais tricher, je vais en donner deux, alors c'est pas des meilleurs conseils, c'est pas des conseils révolutionnaires, mais c'est des choses que je fais depuis, que je connaissais déjà avant, mais je veux dire, je les applique vraiment depuis 2022 et ça a changé beaucoup de choses, c'est moi de me fixer trois priorités par semaine, avant je, je, j'avais à un peu près conscience de ce que je devais faire dans la semaine, mais je veux dire, c'était pas marqué noir sur blanc, alors que là c'est... Sur mon petit espace Notion, chaque semaine j'actualise les, la, la liste des deux, deux à trois priorités. Et c'est beaucoup plus simple pour caler dans mon emploi du temps, des, des temps de travail, enfin du temps de travail oui. vraiment dédié à ces priorités. Et j'avance beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus facile au quotidien de voir où sont mes priorités. Donc ça je le fais au mois et à la semaine. Et aussi, euh, le fait de chronométrer son temps de travail. Alors, ça va pas marcher de la même façon chez tout le monde, mais moi, c'est un truc que je fais avec euh, Clockify, qui est une petite application gratuite. J'imagine qu'elle est sur Windows, puisque c'est sur Internet. Oui,
0: (rire) je je l'utilise aussi. Super.
1: Il y a aussi... euh, Toggle, je crois toggle, ouais, toggle mmh. c'est ça moi je préfère Clockify. et en gros euh, chaque semaine de travail là depuis janvier elle est chronométrée en fait c'est pas c'est pas vraiment une question d'être rigide ou vraiment de se fliquer mais plus de voir déjà d'une part où tu passes ton le plus quart de ton temps est ce que c'est euh... Par exemple, à la fin de la semaine, je regarde si c'est vraiment cohérent par rapport à mes priorités de la semaine. Si mes priorités de la semaine, c'était d'organiser le prochain lancement de l'académie et que je vois que j'ai passé 90% du temps sur mon podcast, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, j'arrive à réajuster comme ça. Et en plus, je trouve que je travaille avec beaucoup plus d'intention et de concentration. Le fait d'écrire, de taper sur mon clavier la tâche que je vais faire Et de démarrer le. sur Clockify et de démarrer le chrono. Ça me met vraiment, je sais pas, dans de bonnes dispositions et je me dis voilà, je vais me concentrer à fond sur ça. Et du coup, je trouve que c'est hyper efficace. Après, tout le monde ne va pas utiliser le time tracking de la même manière. Il y en a qui vont l'utiliser de temps à autre, juste. Pour vérifier sur une semaine type, il y en a qui vont l'utiliser au quotidien comme moi, mais je pense que ça, en tout cas moi ça a changé beaucoup de choses dans mon, dans ma productivité au quotidien, et je pense que ça vaut le coup d'essayer, euh, ça doit faire euh, peut-être plus de quatre ans que je connais euh, cette technique, cette astuce, mais je l'avais jamais trop appliquée. en tout cas voilà, c'est Cloclify, j'aurais pu le citer d'ailleurs dans mes petits outils du quotidien, euh, c'est <rire> vraiment quelque chose qui, euh, qui m'aide beaucoup.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est, un, c'est hyper intéressant et euh, moi, je le propose, du coup, effectivement, euh, l'exercice de l'audit de temps. Alors, tu peux le faire comme tu dis, soit euh, si t'as pas envie de faire ça au quotidien tout le temps, mais au moins une ou deux semaines histoire d'avoir un petit aperçu, un état des lieux, pour pouvoir te baser là-dessus, pour analyser un peu euh, l'utilisation de ton temps. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça marche aussi euh, vachement bien. T'as raison, t'as le fait de, bah, à partir du moment où tu lances le chrono, déjà ça met en place y a un peu une habitude au niveau de ton cerveau de, euh, bah quand je lance le chrono, en gros je dois me concentrer. Et en plus de ça, bah, t'as le côté, bon bah je suis, suis chronométré, donc il euh, y a un petit peu un côté de challenge. T'as envie de, d'être efficace sur ce truc-là, quoi. <rire>
1: Oui, complètement.
0: Mais de toute façon, les meilleurs conseils, ce n'est pas forcément les plus révolutionnaires. C'est souvent, il y en a plein des très bons conseils que personne n'applique. <rire> Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir un peu plus sur toi, qui veulent te contacter, découvrir un peu tes contenus, dis-nous un petit peu où est-ce qu'elles peuvent te retrouver.
1: Oui, avec plaisir. Donc moi, j'ai un podcast qui s'appelle « Révèle-toi » que j'ai depuis deux ans et demi. Et chaque semaine, je traite un sujet business sans langue de bois. Et j'ai aussi mon compte Instagram, Fort tout attaché. où là, je partage au quotidien plein de choses, surtout en story. Voilà, mes deux canaux de, de communication préférés, le podcast et Insta.
0: Okay, ben je mettrai de toute façon les liens dans la description de l'épisode. Et je vous recommande le podcast. Je le trouve vraiment hyper intéressant. Et y a, je ne sais plus combien il y a d'épisodes maintenant je pense y en avoir un sacré nombre.
1: On euh, a rendu à 115, je ne sais plus. 113 <rire> Je ne sais plus.
0: Il y, y a de quoi faire. Oh oui, il y a <rire> de quoi faire. Et il y a plein de contenus hyper intéressants à découvrir au niveau business.
1: Merci beaucoup.
0: Et du coup, la dernière euh, question pour clôturer, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast comme entrepreneur que euh, tu admires, que tu apprécies et que je devrais inviter d'après toi
1: Il y en a plein. Euh, moi, je citerai Chloé Bloom. Euh, parce qu'elle m'inspire au niveau de son mode de vie nomade, euh, le fait qu'elle ait une entreprise en France avec des salariés, des locaux, un associé et que elle fasse de son qu'elle trace sa route de son côté. <rire> euh, moi, c'est vrai que j'adore les voyages et le digital nomadisme et euh, je trouve ça hyper inspirant comment elle arrive à gérer son son business sans être là de manière physique euh, au niveau voilà du management, du temps de travail parce qu'il me semble que enfin ça dépend des périodes mais elle travaille pas euh, 50 heures par semaine. Et ça, je trouve ça assez inspirant.
0: Clairement. Écoute, je lui enverrai une invitation, je dirais que ça vient de ta part. <rire> <rire> je serais ravie de l'avoir sur le podcast aussi. <rire> eh bien écoute, merci beaucoup, Maëlan, pour tout, euh, tous ces conseils, tout, euh, tous tes partages. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite et à toutes les personnes qui écoutent l'épisode. Très belle journée, très belle fin de journée à vous aussi et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.